0: Вітаю! Це новий випуск подкасту «Лабораторія Нонфікшн», подкаст, створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першої аудіобук в книгарні «Абук». І ми продовжимо наш воєнний сезон. Сьогодні ми поговоримо про книгу професора стратегії Рона Аднера «Широким поглядом». Обговоримо її з Володимиром Павелком, засновником інтелектуальної агенції «ТрансформВайз». Вітаю вас! Вітаю, пане Валерію. У нас, ну, слухачі не бачать, але у нас дійсно воєнні умови запису подкасту. Ми сидимо в Києві, в Темряві, але в безпеці. Добре, давайте безпосередньо до, до книги. Під заголовок цієї книги «Нова стратегія інновацій. В чому вона полягає для наших слухачів?
1: Дійсно, нова стратегія інновацій в одному реченні, в трьох словах, два слова нова, бо нова і інновації. Так. І це вже дуже цікаво, чи автор самостійно зробив тавтологію, чи зробив це вимушено. І, і я думаю, що це спеціальна робота, яка полягає в осмисленні того підходу, який пропонується. І для того, щоб дати відповідь на питання цієї книги, про що вона, яким чином вона описує підходи до стратегування, потрібно Трохи ширше взглянути. Так само, як і назва книги широким поглядом, треба ширше зробити погляд на саму стратегію як таку. Тобто на парадигми мислення щодо стратегування. Угу. Сама книга не є річ собі. Вона є результатом певного досвіду мислителів стратегів, які описували процес стратегування за останні десятиліття. Рон Аднер належить до школи так званих кооперативних стратегій, тобто де конкуренція разом зі співпрацею. І подібний підхід в світі, в західному світі вже споглядається останні 30 років. До цього панував підхід в мисленні, парадигма існувала конкурентної стратегії. Лише конкурентної. Найвідоміший автор, про кого можна говорити, хто представляє школу конкурентних стратегій, це Майкл Портер,
0: звичайно. А в чому різниця між кооперативною і конкурентною стратегіями?
1: Так, якщо подивитися на конкурентну стратегію, починаючи, напевно, коли почали говорити про конкурентну стратегію серйозно, з кінця 50-х років минулого століття, Ігор Єнцов почав розглядати... Не просто товар, а вже продукт. Чому? Тому що відбувається насичення ринку. Потрібно відрізняти товари між собою, потрібно розуміти, в чому є конкурентна перевага, позиціонування на ринку, як розвивати цей товар. Далі ми переходимо вже в конкуренцію не тільки продуктам, але й процесами. І тут всі відомі практики і філософії – які борються з втратами да, ощадливого виробництва. Це вже там 70-80-ті роки, 60-ті роки, звичайно, працюють над, над цим. Відома всім Японія, яка працює і дає світу підходи Дао Тойота. Ну і народжуються да, Кайдзен, Лін, Тіосі в світі таких... Угу. Стратегії, пов'язаних з процесом. І, так, вишенька на тортику, можна сказати, це конкурентні стратегії Майкла Портера, його мислення і п'ять сил Портера всім відомі, а далі вже і ланцюжок Портера, value chain так званий, коли ми дивимося на конкуренцію, яка народжується всередині. Тобто, ми дивимося суто на компанію, і ми розглядаємо, наші границі мислення – це мислення одиницею компанією. Ми дуже рідко виходимо за, за, за ці кордони мислення, дивимося лише, можливо, на постачальників, на зовнішню і внутрішню логістику, можна так сказати. Але Майкл Портер так само пропонує розглянути і шукати конкурентну перевагу всередині самої компанії. Коли ти розбиваєш ключові процеси створення цінності в його value chain, який він описує, то всередині ти маєш знайти можливості Десь щось зменшити, десь якось інакше ну, спозиціонувати. Умовно, умовно
0: кажучи, якщо я правильно розумію, це вертикально інтегровані компанії, які займаються всім. Від там... Розробки до продажу – оце і є те, про що ви говорите. Так,
1: парадигма мислення там, індустріального суспільства – це 70-ті, 60-ті, 70-ті, 80-ті роки, особливо в бізнесі вона була впливовою – Полягає у тому, що да, ми дивимося всередину компанії, намагаємося позбавитися втрат в процесах всередині компанії, і тому, як ви сказали, виникають феномени вертикально інтегрованих холдинів. Хоча вони були і раніше, але саме тут вони квітнуть, можна сказати. І ми шукаємо конкурентну перевагу всередині. Так от, якраз на зламі 90-х років і нового тисячоліття виникає нова, новий підхід мислення в стратегуванні кооперативних стратегій. І можна сказати, що таким визначальним Автором, який зробив цей перехід, був Адам Бранденбургер і Баррі Нейлбів, які, книга так і називається «коопетішн», тобто з двох слів – конкуренція і кооперація. Скласти разом – це і є підхід таких кооперативних стратегій в якому а, автори, вони пропонують подивитися на світ не просто, як «П'ять сил Портера», коли ти знаходишся в конкурентній боротьбі між постачальниками, своїми споживачами, між тими, хто заходить на ринок, нові гравці. Да, конкурен... Конкурен... Всюди конкуренція, і угу. ти знаходишся всередині. А про що говорить от, перехід у Бранденбургера? Він говорить про те, що, а давайте подивимося, а як ми можемо кооперувати з тими ж самими е, постачальниками, як ми можемо кооперувати з конкурентами, як ми можемо створювати спільний ринок, як ми можемо розвивати його. Тобто, і у нього з'являється такий підхід, як value net, тобто, мислення цілою мережею цінності. І що ми можемо створювати цінність е, – Звичайно, конкуренція залишається, але конкуренція виходить на інший масштаб. І саме про інший масштаб конкуренції вже з'являється в таких працях, як Джеймса Мура.
0: Угу. Якщо ми повернемось безпосередньо до широким поглядом, звичайно, мені здається, ну, будь-який автор, який претендує на якесь нове слово в тій чи іншій царині, він починає вводити якийсь свій вокабуляр. Так, і, зокрема, у Аднера тут з'являються і сліпі зони інновацій, і мапа клієнтської цінності. Наскільки це важко для сприйняття О, ці терміни, взагалі, що вони значать? І, якщо можна, давайте ми ну, змоделюємо щось. Ну, наприклад, ми візьмемо якийсь небудь стартап, ну, от ми зараз... Пишемо подкаст. Ну, давайте створимо або радіостанцію, або подкаст-студію, враховуючи те, про що безпосередньо пише Адлер.
1: Ну, пане Валерію, ви ж на самому початку сказали, що нас не бачать слухачі, так. а у нас є своя атмосфера, і передати цю атмосферу для слухачів дуже важко. Так само, як і пояснити у даному випадку, зрозуміти подібні стратегії третього покоління, так звані, тому що перше покоління – це стратегія мислення продуктом. Друга – це додається до продукту вже процес. А третя – це ми виходимо за межі існуючої організації у співпрацю з іншими суб'єктами. Суб'єктами в бізнес-екосистемах. Угу. Це досить складна задача, але давайте спробуємо. От, якщо повертатися до книги широким поглядом, в чому є таке і академічне надбання, і практичне Надбання, яке допомагає розвивати парадигму мислення широкими системами у Рона Аднера, у нього з'являється такий вокабуляр, як «Value Blueprint». Якщо говорити про підходи стратегії, це нішові стратегії, які говорять про створення цінності, «Value Chain», починаючи від Майкла Портера, да? далі «Value Net» у Адама Бранденбургера, про що я говорив, то з'являється ще такий підхід, як «Value Edit». Що це означає? Тобто, одне слово, вставлене посередині в value chain, воно змінює логіку мислення як таку. Тобто, ми говоримо про додану цінність, до речі, не вартість, що дуже часто перекладають неправильно. Саме цінність. Так, а саме цінність, бо вартість може бути велика, а цінність може бути нульова. Це як в стартапах, так і в великих компаніях. Uh-huh. Тому вокабуляр «Value Blueprint», до речі, я його запропонував в книзі перекласти як мапа клієнтської цінності. Досить складно перекласти саме «Value Blueprint», тому що, якщо йти дослівно, то це викопіювання з більшої схеми. Тобто це говорить про те, що те, що ми спроможні уявити… Перед собою. Це все рівно залишається якимось маленьким шматочком викопіювання в нашому полі зорю від того, що існує взагалі. А існує взагалі, за логікою автора і за логікою тих, хто працює в парадигмі кооперативних стратегій, це створення цінності, воно набагато ширше, ніж просто, не, не тільки просто компанія, якою ти управляєш, а воно набагато ширше тієї взаємодії,
0: яку ми собі уявляємо. Знаєте, я, я коли читав цю книжку, мені було а, трохи жаль піонерів. Піонерів, піонерів а, які а, щось вигадують, але вони не досягають якоїсь фінансової фінансового успіху компанія Philips, візьмемо uh-huh. так. Компанія, яка вигадала HDTV, uh-huh. але зробила це на 20 років раніше, ніж це було, мало якийсь широкий такий застосування, широке застосування. А це, це мені так здається? Чи а, дійсно з а, піонерами до них тут ставлення як до невдах? Так? Які не зрозуміли, не, не вхопили момент. А, як до цього ставитись? До тих компаній, які вигадали речі, але вони ну, записані в якісь лузери?
1: Ну, дивіться, у будь-якому варіанті, якщо ми говоримо про інновації, да, немає 10 з 10 пострілів, да, і всі... В точечку, в десятку угу. попадають. Ми маємо експериментувати. І от про що говорить книга «Широким поглядом» Рона Аднера. Він попередні, знову такі парадигми мислення. Деякі автори, які працюють зі стратегуванням, говорять, головне – це зрозуміти, в чому є потреба споживача. От фокусуємося на потреби споживача, і тоді все буде нормально. Да? Тоді ми виграємо, побудуємо вдалу стратегію. Інші кажуть, так, да, все це добре, але спробуй тепер те, що хоче споживач втілити. І головне в стратегії – нам треба працювати з впровадженням, фокус на впровадженні. Так от, що робить Аднер і в чому його революційність цієї книги? Він говорить, що ми тримаємо в фокусі потреби споживача, ми тримаємо в фокусі впровадження але при цьому ми залишаємося відкритими, щоб бачити цілісну картину і працювати з білими плямами, з білими плямами інновацій, які ми не враховуємо. І приклад Філіпс що ви навели зараз, або мішелін, угу. який впро... розробляв інновативну шину, або інсуліна, який можна було вдихати. вдихати. Це все описи і результати м, слідування парадигмам або впровадження, або м, потребам споживача. Але при цьому не, м, не вистачає бачення цілісної картини цієї кооперації з іншими суб'єктами, які існують в системі, які можуть або
0: прискорити твою інновацію, або поставити на ній хрест. Добре, давайте про це трохи поговоримо. Участь партнерів, участь е, субпідрядників. Наскільки це важливо саме в, в цій парадигмі, про яку ми говоримо? І як можна компанії е, мотивувати? Так, ми конкуренти, але е, ми можемо зібратися, і зробити щось більше, ніж ми зробили поодинці. Все ж таки, як можна мотивувати конкурентів стати на ваш бік? Ну, окрім грошей, звичайно, окрім розподілу якихось фінансових надбань, які, дай Бог, ми всі отримаємо після того, як зробимо цей продукт.
1: Ну, дивіться, тут полягає кардинальна... Кардинальна мета – заради чого створюється бізнес? І якщо ми думаємо, що бізнес створюється заради грошей, це правда, але це тільки частина правди. Бізнес створюється заради реалізації певних цілей певної мети, надмети, візії, призначення, де гроші є обов'язковим елементом. Без них не може рухатися бізнес, звичайно. Але це як кров'яні тільця в людині. Без них людина жити не може, без крові всередині. Да? Але е, якщо ми тільки замислюємося над
0: кров'яними тільцями, то що ми за людина тоді? Да? Але якщо цінність, яку ви намагаєтесь поширити, виробити якісь правильні речі, а ринок це не сприймає. Ринку, можливо, він і підтримує це, але йому байдуже. Він не хоче, і той самий споживач, він е, нібито за, але якщо за це платити, ну ні, я можу і без цього обійтись, як, як в такому випадку, що Аднер нам про це говорить.
1: От В цьому і полягає величезна різниця між конкурентними і кооперативними стратегіями. В конкуренції, якщо у тебе є конкуренти, дивишся все, парадигма мислення, що всі на тебе тиснуть. І тобі треба, і пиріг є обмежений, ринок є обмежений. Це означає, що якщо ти не встигнеш, то конкурент відкусить більше. А в кооперативних стратегіях парадигма змінюється. Ми говоримо про те, що цей поріг можна збільшувати. І Його збільшуємо ми разом з тими самими конкурентами. Ми можемо розвивати ринок. Ну, якщо, на прикладі, дуже просто. Давайте візьмемо, якщо це книга для управлінців, в першу чергу управлінців різних сфер. Давайте візьмемо відомо мені, до чого я маю відношення. Це ринок, якщо так можна сказати, ринок бізнес освіти в Україні, який є дуже вузький, на якому представлено всього на всього декілька шкіл на всю Україну. Якщо говорити про місто Київ, і того менше там береш дві. Три школи, дві з половиною школи десь залишаються. Да? І про що це говорить? Про те, що у маленькій Естонії, населення якої втричі менше, ніж в Києва, кількість бізнес-шкіл в декілька разів більше. А як це можна пояснити? Це пояснюється тим, що... Якраз співпраця, кооперування у даному напрямку була б дуже важливим підходом для того, щоб розвинути ринок. Багато хто і не знає про існування і про можливості розвитку в управлінському навчанні. А сьогодні управлінське навчання виходить далеко за межі бізнесу це управління соціальними системами, муніципальними системами, державними системами, військовими системами, мистецькими системами і так далі. Тобто ми говоримо про можливість створення ринку для управлінців, для тих, хто мислить ширше, ніж просто власною
0: компанією, по своїми постачальниками і своїми клієнтами. Щоб я я зрозумів, я я не те, що я відношусь до до скептиків. Але а, дійсно потрібні люди, які навчають, а, як управляти процесами. І від тих, кого вони навчать, буде щось залежати в, в компанії. Тому що у нас, мені здається, доволі спрощена... Трактування взагалі управлінців, ну, я вже не говорю чи про радянський період і про ставлення, так, ми ні сієм, ні пашем, ні строєм, ми страдаємо общественним строєм, ну, такі якісь бюрократи, так, але а, дійсно управлінці можуть щось змінити в, і зробити так, аби компанія була успішною, це правда, так? Більш того, на сьогоднішній
1: день в в новому тисячолітті саме людина як суб'єкт стає джерелом енергії і джерелом стратегії, яка дозволяє змінювати нам і парадигми, і дозволяє змінювати нам весь рух вперед, який відбувається. І це відбувається саме на межі зіткнень зіткнень з якими ми е, от геополітичних, економічних. Угу. І це породжує нові підходи і саме через кооперацію і неочевидні альянси, які можуть стати е, вирішальними Приклад, дуже простий приклад для того, щоб, якщо ми говорили про ланцюжок Портера і про конкурентні стратегії, там відбувалося крос-функціональне мислення, яке допомагало між функціями налагодити кращі зв'язки. Угу. Сьогодні головне міждисциплінарне мислення або інтегральне мислення, яке дозволяє мислити між галузями, між Сферами. І приклад з українського досвіду, який я не, не буду втомлюватися повторювати, який показує міждисциплінарне мислення, те, що доступно для будь-кого з наших слухачів. Рітейлер АТБ. Да, всім відомий. Ми хоч раз туди заходили. Він чим? Його бізнес в чому? В тому, щоб продавати продукти харчування. Да? В основному це продукти харчування. І, скажімо, книжковий бізнес. Ну, от ви, як людина, яка дотичена до книжкового бізнесу, скільки наклади книжок, які продаються українською мовою, і це вважається успішним кейсом, продажу будь-якої книги? Дві тисячі. Дві тисячі, так. От наша книга, яка вийшла вона півтори тисячі екземплярів, але це дуже вузький сегмент, і ми розуміємо чітко, що це направлено для дуже там, невеличкої кількості управлінців. Дві тисячі, п'ять тисяч. Якщо ти 10 тисяч продаси, то це буде ну, просто...
0: Ну, по українській... Да, да, з українськими 10-15 мірками, так, бестселлер. це бестселлер.
1: Так от тепер дивимося. АТБ, маркет, фуд-маркет. І в ньому продається книжечка «Аліса в країні чудес». Едуард Ахрамович, компанія ArtNation, робить нетривіальне рішення і неочевидний альянс з рітейлером, в яку він заводить книжечку, відома всім. Угу. Але, правда, це не проста вже книжечка, але з доповненою реальністю. І продає 600 тисяч екземплярів. Серйозно. Серйозно. І це внесено в книгу рекордів України. Тобто ось подібні стратегічні рішення з неочевидними, але рішальними альянсами дозволяють робити прорив в результативності, в ефективності. Це зовсім інша парадигма мислення. Ну, де фудрітейлер?
0: іде книговидавничий і ну, е, бізнес. Але я е, можу навести приклад е, і е, зворотні е, журнали, які е, продавалися в, е, в таких магазинах «Нева ага. тебе», про «Тебе» казати не буду, про, про інші, більш великі. Е, вони не мали успіху, їх ніхто там не купував. І вони програли, і там питання поставало в тому, що давайте відмовимось. Ну так здавалось, люди приходять, вони можуть зробити якісь покупки, вони можуть придбати журнал, але це не спрацювало. Чому? Ну звичайно, дивіться, жодну модель не можна взяти, просто
1: скопіювати і угу. покласти там в паралельний контекст. Тому що будь-яка стратегія вона розробляється в своєму унікальному контексті. І те, що працює в одному варіанті, зовсім не спрацює, а буде шкідливим в іншому варіанті. Тому всі моделі неправильні, але деякі з них є корисними. Тобто ми говоримо, ми думаємо про корисність моделей і заходимо сюди, як в інтелектуальний спортзал. Моделі нам допомагають розвивати спосіб мислення. Але тут дуже важлива річ – От дуже такий хитка ця межа, щоб не впасти і не замкнутися в моделях, а навпаки відштовхнутися від них і мислити ширше, розуміючи, що будь-яка модель є неправильна. І, до речі, цей вираз належить ще в 70 х роки Джордж Бокс, один з відомих статистів світових, який сказав, будь-яка статистична модель є хибною.
0: Ну так. До речі, якщо про приклади, ще один приклад. В цій книжці є дуже дійсно показовий приклад. Це компанія Better Place. Better Place, вони вигадали таку, здавалося б, інноваційну, ну, безсумніву інноваційну концепцію, згідно з якої давайте ми будемо міняти батареї на електрокарах, Машина, електрокар заїздить, на СТО, умовно кажучи, знімають батарею, вона не заряджається, ставлять нову, і вона поїхала. Я коли читав, я думаю, я читаю, думаю ну, крута ідея, але де той Better Place? Я залажу в інтернет, і я бачу, що Better Place збанкрутів через рік після того, як вийшла ця книга в, в оригіналі. І, а там багато про Бетерплейс, і нібито вона а, а, співпадає з баченням автора. І він її характеризує як а, дуже добру і, можливо, навіть а, дуже успішну кампанію. Але вона збанкрутіла. Це про те, про що ви говорите, про, про, про моделі, так? де немає правильних.
1: Ну, це апріорі будь-яка модель є неправильна, угу. да? треба враховувати контекст. Якщо говорити конкретно про «better place», то вони просто пішли, чому автор захоплюється, можна так сказати, в цій книзі, цією компанією. Тому що вони пішли далі, ніж Філіпс, який ви згадували. Тому що Філіпс, його фокус уваги був на інновації, на самій інновації, винайденні нового там, екрану. Те саме, як компанія з інсуліну на тему, що може було вдихати інсулін. Так само, як розробник книжок Sony. Да? Так. Які робили саме інновацію продукту, але вони не бачили, що непідготовлена інфраструктура, а говорячи мовою кооперативної бізнес-екосистеми не підготована для впровадження цієї інновації. В усіх у них полягала проблема в тому, що вони не бачили далі свого продукту і процесів вироблення цього продукту. Доставки до споживача, вони не бачили, як інші елементи, які необхідні, наприклад, для читання електронних книжок, будуть ем, потрібні для того, щоб читач, той останній консюмер да, міг, міг
0: скористатися цією книжкою. Ну, так, на, ми все на, на, про світло, про світло, мала вигадати е, лампочку. Так, треба вигадати ще електронні мережі. І а, тоді все буде гаразд. Тобто інфраструктура
1: має бути готова. В чому цінність better place? Тому що вони думали не просто про електромобіль, вони думали про інфраструктуру, і причому думали в інший спосіб, ніж сьогодні ми бачимо електромобілі, де у нас іде зарядка, а у них була заміна батареї. І там з точки зору стратегії, знову таки, все було досить добре продумано. Бо це було в обмеженому географічному регіоні, в Ізраїлю, де можна було побудувати подібну мережу і все це зробити. До речі, в наступній книзі, яку, до речі, так само ми випускаємо разом з лабораторією, є вже після мова про Better Place і аналіз, чому саме ця стратегія не спрацювала, хоча з точки зору автора, ті, хто займався стратегічні архітектори Better Place, вони продумали набагато більше, ніж попередні компанії, які ми згадали. І пішли далі, думаючи про інфраструктуру впровадження mm-hmm. і співпрацю з іншими гравцями. Але знову-таки, як ми бачимо по факту, саме цієї компанії Да, ми не допрацювали, не допрацювали.
0: Я відверто кажучи, управлінські книжки, вони десь трохи осторонь моєї уваги стоять, але цю я прочитав дійсно для розуміння. Ну, я сам собі сказав, ну так, ну давай почитаємо, люди і цим живуть, давай спробуємо зрозуміти, чим саме вони живуть. І вона мені сподобалася, відверто кажу. Не тому, що ми про подкаст, а тому, що я, я дещо зрозумів. так, І я, ну, якщо буде така можливість, коли щось створювати, я буду користуватись нею. Але я, як скептик, дивився на цю книгу і думав, ну, дивісь, ну вона про правильні речі, вона про розрахунки, вона про, про рахування, про кооперацію, про все. Але... Там немає нічого про корупцію, там немає про якісь договорняки, які є в реальному житті. Там згадка про удачу десь наприкінці, взагалі наприкінці цієї книги. І я думаю, а наскільки вона дійсно не теоретична, я думаю, наскільки вона дійсно практична. Чи можна її застосовувати як путівник для управлінців, для людей, які будують бізнес? Ну, ви ж пам'ятаєте такий вираз, що немає
1: нічого більш практичного, як хороша теорія. Так. Да? І ця книга саме про спосіб мислення. І про розвиток спосіб, способу мислення. Про те, що ми сьогодні живемо у взаємопов'язаному світі. От, тому і один з ключових термінів, який він тут вводить – «Value Blueprint», мапа клієнтської цінності – це викопіювання з більшої мережі цінності, яка створюється. А ми умоглядно спроможні охопити лише це. І ми маємо бачити ці білі плями. Ну, наприклад, корупція – це може бути білою плямою, яку ми не бачимо на етапі розгортання а, своєї інновації. Да? Uh-huh. І питання в тому, що ми, малюючи цю, накидуючи спочатку умоглядно, далі технічно а, на аркуші паперу, накидуючи всю цю історію з створенням цінності, доданої цінності, впровадженням, ми шукаємо ці білі плями. Тобто, Ця книга цікава ще тим, що вона не дає рецептів, вона, дає, вона запускає спосіб мислення. Спосіб мислення говорить про те, що ти маєш думати категоріями цінності, не тільки ті, які створюються всередині компанії, які створюються за межами компанії, і ти маєш збалансувати, врахувати інтереси інших гравців, які не стоять в твоєму лобовому ланцюжку створення цінності. Вони можуть бути збоку, як СТО в кейсі з Мишелін, але які заблокували величезну інновацію, на яку витратив 10 років витратила світова так. компанія. Так. От, от, от в цьому. Тому, а, говорячи про практичність, а, І я з свого досвіду можу додати, що найбільш практична на на сьогоднішній день річ – це спроможність мислити. І спроможність мислити не типово, а де ми можемо взяти. От ви ще говорили, що ви скептично ставитесь до управлінської літератури, і це правильно, це правда. Ми маємо скептично ставитися, тому що управлінська література – це наслідок якихось ширших контекстів. Це наслідок мистецьких, філософських концепцій, які далі перетворюються вже в
0: управлінський концепт. Ви, уважний читач, прочитає і побачить, що ви були редактором цієї книги. І про це я питаю безпосередньо наприкінці, так, щоб не було, я про це не питав на початку, щоб не сформувалась якась така загальна думка, що тут розповідає редактор про неї, так. Чи були якісь нюанси з перекладом, чи були якісь нюанси, де ви робили похибку на українського читача, коли редагували цю книжку, ну і взагалі, наскільки наскільки вона потрібна, і в мене буде ще одне питання, але давайте з цим. Так, дякую.
1: Ну, дійсно, я вже зазначив один з моментів, який було важко перекласти. Це мапа клієнтської цінності, а в оригіналі це value blueprint. І на мій погляд, мапа клієнтської цінності не дає всього глибинного смислового розуміння value blueprint. Um, і з цим було складно. Це перший такий момент. Другий момент, коли ми починаємо розбирати value blueprint мапу клієнтської цінності, там є такий термін як adoption chain. Тобто автор мислить цілими ланцюжками створення цінності або запобіганню певним ризикам, або в innovation chain у нього є і adoption chain. Це ризик погодження впровадження змін, якщо так сказати. Mm-hmm. І це досить кострубато. Так, да. я, я зараз
0: в голові намагаюся скласти, уявити ось цей дослівний переклад. У мене так з трудом виходить.
1: Да. «Adoption chain» – нібито два слова, спробую перекласти. ну, Взагалі переклад з англійської в українську – це десь з одне слово англійське, а один сім слова… Українських ми більш така співуча і розлога е, нація, нація так. і конструкції, які ми використовуємо. Вони інші. Тому тут дуже важко. Дуже важко було перекладати. Але тим не менш, ми. Змогли. Читач має оцінити наскільки. Я чув декілька відгуків, що і ви самі казали, що читається, можна прочитати цю книгу. Дуже часто, коли читаєш переклади, англомовні переклади, особливо люди, які не залучені в управлінську діяльність,
0: коли перекладають, угу. то це відчувається відразу. Ну, от. ну і в... крайнє питання, коли тут сидиш в темряві, воно ні, 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 нібито... І за бесідою з розумною людиною, нібито забуваєш про війну, але вона ж поруч, що зараз ми вийдемо. І тут буквально прилетіло на, на початках, буквально там, я не знаю, метрів 500 звідти, як ця книга, як цей досвід, як ці концепції, вони можуть бути застосовані для відбудови України, якщо глобально. Якщо ми... Будемо будувати країну з нуля. Чи вона буде, ця книга і взагалі погляди Аднера адекватними тому, що ми хочемо побудувати?
1: О, дякую. Це дуже важливе питання, тому що сьогодні всі думки наші про майбутнє, про, про відбудову України після нашої перемоги. І е, щоб дійти до цього майбутнього, ми маємо готуватися сьогодні. Ми маємо готувати знову-таки спосіб мислення наших управлінців, і це не тільки е, ті, хто задіяний в бізнесі, ті, хто задіяний в державному управлінні, ті, хто задіяний в містобудуванні і волонтерському рухі і так далі. Ми маємо спілкуватися єдиною мовою. Коли ми будемо спілкуватися єдиною мовою, мається на увазі без термінологічних конфліктів, це вже величезний рух вперед. Тобто ця книга uh-huh. допомагає м, зрозуміти і допомагає призвести до єдиного. До речі, це перша книга, яка перекладена українською мовою за 30 років досвіду цих кооперативних стратегій, можна сказати, бізнес-екосистемних стратегій. Uh-huh. Якщо ми говоримо про бізнес-екосистеми, це перша книга українською мовою. Тому Uh, дуже такий простий і, можна сказати, лобовий, лобова відповідь, якщо давати, якщо ми будемо, є можливість прочитати, не всі ж можуть читати англійською, yeah, можна так. прочитати українською, у нас створюється спільне смислове поле, вокабуляр, термінологія, і ми можемо далі. Ця книга, я використовую вже сьогодні цю книгу для відбудови України, як ви говорите, да? тому що ми разом зі своєю агенцією, ще з однією компанією запустили навчальну програму, в якій у нас є присутні і управлінці, і військові і люди, які задіяні в правоохоронних структурах. І ми всі спілкуємося саме однією мовою – кооперативних стратегій, бізнес-екосистемних стратегій, взаємопов'язаних стратегій. В такому
0: випадку я я дійсно не можу не спитати, кінцева мета – що буде з тими людьми, яких ви зараз навчаєте, використовуючи цю книгу, Uh, одну з, як ну, одну з цих як з цих да. добре, uh-huh. добре, але кінцева мета: що в них змін, зміниться в цих людях? Що змінять вони, коли вони припинять uh, навчання і закінчаться навчання?
1: Ну, я говорю про спосіб мислення. Спосіб мислення не з'являється по закінченню навчання. Угу. Спосіб мислення ми творимо, ми є творцями свого життя, да? а життя – це результат того, як ми собі це бачимо в голові спочатку. Тобто, якщо говорити, що станеться… З людьми, які пройдуть навчальний е, певний процес, який розрахований на декілька місяців. Да? Ми говоримо про те, що в, ми сподіваємося про те, що зміниться певний спосіб мислення, що е, люди, учасники цієї програми, можуть бачити е, світ ширше, ніж просто своє відомство або свій бізнес, або своя ділянка роботи. І вони зрозуміють, що ринок можна розширювати, є певні методології, яким чином можна їх розширювати. Вони наводяться в подібному підході, в парадигмі мислення, екосистемному, кластерному, інших стратегій, взаємопов'язаних, складних стратегій, як ми їх називаємо. Тому і в результаті цей спосіб мислення дасть практичні артефакти, які ми зможемо помацати в предметному світі нашої країни.
0: Зрозуміло. Дякую. Це був подкаст «Лабораторія Нонфікшн». Подкаст, який створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першої аудіобукв «Книгарні Абукв». І сьогодні ми, а це я, Валерій Кавниш та Володимир Павелко, говорили про книгу широким поглядом. Читайте книги, слухайте подкасти, вірте в себе та в ЗСУ. Дякую.